0: Du her en podcast fra Narko.
1: Kosuss forhåll har kristodomen til vin. Vi, vi vet du en del om de mansen om med på en repetition?
0: Ja, kanske førstå frem så tänker vi at uh, kristenndomen har ens ganske son. Sånn negativt og ett restriktivt forhåll til vin og til alkohol generellt sett. Men hvis man ser på, på, på bibelen så... Det er på ingen måte entydig, snarere tvertimot. I det gamle testamentet, for eksempel, så er jo vien sett på som en velsignelse, i likhet med andre matvarer som korn, og at jorda bærer grøde, og at man også får god vin. Det hører med til ja, skaperverket, og, og, og så gleder vi det å være menneske. Og det å få en velsignelse, sant? Det er, der hører vin, vin med. For eksempel, hvis vi går tilbake til første mose hvor det jo heter at «Måtte Gud gi dig dugg fra himlen, fruktbar jord og rikelig av korn og vin». Altså det er jo en sånn velsignelse.
1: Det er ganske tidlig i Bibelen jeg, jeg det, altså. Ja.
0: Det er den første boka i Bibelen det. Ja. Så du kan jo si at du har det med på helt, <laughs> helt fra begynnelsen av. Og så har vi, hvis vi går til det nye testamentet, så, og det fjerde evangeliet, der Jesus er i kanan og gir et brylløp og forvandler vann til vin. Det er jo, så er det det første undre Jesus gjør. Så det forteller noe om rollen som vin har. Så du kan si altså, ja, det er en velsignelse, det hører med til skaperverket, det gode, en, hører med til Guds gode gaver. Men det er klart det er også en annen linje i dette og det er jo den linjen som på må vill være mer restriktiv og som ser på ser atr men her ska vi vokt oss. O det vi ska vokt oss for det er jo eller overdå bruk. bruk.s altså, drukkenskap er jo negativt. Og, og det å drikke seg full uh, er, ikke, er, er ikke spesielt positivt uh, heller i de bibelske tekstene. Jeg har jo for eksempel et citat fra Efesebrevet «Drikter ikke fulle på vin, det fører til utsegelser». Mm. Det har vi begrunnelsen, ikke sant? Vi mister hodet. Mm. Uh, så, men i stedet så sier apostelen, bli heller fylt av ånden, altså den hellige ånden. Det er mye bedre enn å drikke seg på vin. <laughs> så, så, her du, så her har du noen av, uh, hva skal vi si, litt sånn motsetningene i dette.
1: Ja, bedre, bedre å drikke seg på ånd enn med vin,
0: egentlig. Ja, det er bedre å bli fylt av ånden enn å drikke seg på vin. <laughs> hva, slags, hva slags symbolikk,
1: på det gode, er det egentlig vin representerer i Bibelen?
0: Ja, altså, for det første er det jo en del av Guds skapeverk, og i seg selv er jo det, er jo det noe godt, noe positivt. Um, Bibeln fornekter jo ikke skapeverket og naturen og, og de godene det er. Men så er det jo et viktig symbolse selvfølgelig knyttet til, altså nå er vi jo i påskeuka, den stille uke, og neste helg i dag er jo skjertorsdag, mm. og da er det jo nærliggende å tänke på instiftelsen av nattvær, som skjer da i forbindelse med Jesus' siste måltid med disiplene, sant? hvor det står at han gir disiplene brød og vin, og så gjentar han ikke på en måte den jødiske påskehøytidens ritual eller formuleringer, han bruker sin egen og så setter sig selv og sin egen kropp i stede. ved å si, eh, gir det en brød og si eh, «dette er mitt legeme», eller i den nye oversettelsen «dette er min kropp», eh, og, og gjør det og min, til minne om meg. Ta dette og spis det til minne om meg, og likeledes med vin vin som som da er dette er mitt dette er mitt blod ta dette og, 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 og drikke det sant? som et, min, et minnetsmåltid og det har jo da nattverden vært genom hele kristendommens historie helt frem til, til i dag
1: mm. for, for nattverden er et veldig viktig stoppested i, i hele kristendommen
0: ja, det er jo ett et viktig sakrament mm. med de to elementene brød og vin. Nå er det jo sånn at innenfor kristendommen så er man jo ikke, man har ulike retninger og ulike konfesjoner, og ikke alle er helt enige om hvor mange sakramenter vi faktisk har, lutheranerne som den, eller lutherska dommen da, som den norske kirke tilværer. Eh, nøyer oss jo med to. Hva hva er egentlig sakramente? Ja, ett sakrament er en spesiell type hellig handling eh hvor, hvor, hvor Gud så si gir oss sin, 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 sine gode gaver. Mm. og har en spesiell status. Og, og det lutter og lutherdommen tar opp med var, var to sakramenter, mens den katolske kirke har sju. Så han foretok en, en ganske kraftig reduksjon. Og da er det så at det som kjennetegner ett sakrament fra Luthers ståsted, det er for det første de ytre elementene som må være til stede. Det må være innstiftet av Kristus, av Jesus. Og det må være ledsaget av, 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 av et ord. Og det finner han oppfylt i dopen, og han finner det oppfylt i nattverden. Og i nattverden er ju de ytre elementene brød og vin, det går tilbake til Kristus selv, altså skjærtorsdag, innstiftelsen av nattvær, og det er knyttet til et ord, ikke sant, innstiftelsesordene, ikke sant, dette er mitt legeme, dette er mitt blod. Eh så, 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 så der har vi nog en någon men vinens roll är ju försåvidt väsentlig i i i de olika riktningar inom för kristendomen sånsett ehm genom genom nattvårdmåltiden
1: Inlängsvis så var du inne på det her famøse bröllopet i Kana vad är det som sker där
0: Jag vet inte om det var så famöst det tror det var ganske... ganska ganske festlig
1: <laughs> Ja, det var litt det jeg mente Hva <laughs> er det, 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 det som skjer i det brylluppet?
0: Nei, altså, saken er jo den og det er jo enhver bryllupsverds uh, verste tanke egentlig jag det går tom för vin. Ja. I ett beröpp det är det är bra. Det hemlfesten och allt. Och så men så har Jesu mor Maria, hun har sett att den där sönnen hennes han kan forskjellige ting. Så hun ser till han, de har gått tom för vin, her Jesus, kan inte du hjälpa dem på något allmäte? Då svarar han lite sån brusk att varför kommer du till mig med dette? Det är liksom inte min sak. Men hun ger sig nog liksom inte. Og så skjer det, ikke sant, at da ber han, går han ut på kjøkkenet, og så sier han, fyll, fyll opp här og så ordner det, og, og så serverer det dere. Og så, og så skjer det da at, ja, de bare følger opp det, men de er väldigt veldig som hva er poenget med dette. Mm. Men så når folk begynner å de drikke det, så er jo den beste vin, og så er det da en som sier til verden at, ja, men de fleste, de ska ju med den dåligaste vinen till slut för då är folk kanske blivit lite som passe på seglade så där ser det inte så eller det kände inte så stor skill. Men du du har gjort det motsatta. Du har serverat en bästa vinen till slut. Bare for å understreke at ja, dette var skikkelig god vin. Ja. Uh, man, man har gärna kalt dette under da, for et luksusunder. Altså, det er ikke nødvendig under, det er ikke folk som lider av sykdom, eller, men det er rett og slett et luksusunder. Mm. Det som är så interessant, det er jo at, at Johannes, uh, hvem nå han er som har skrevet Johannes eller det fjerde evangeliet, um, plasserer det første, altså, som det første undre Jesus gjør. Starter med lyksusen, festivitasen. Um, og ellers så er jo Johannes veldig opptatt av tegn som Jesus gjør, og at, at, at detta er et tegn. Det kan ju i seg selv være et tegn på natt og hver måltid, der altså vin har en, sende, en sentral plass. Men da kommer igen på dette med vin som symbol og som tegn.
1: Det, det er sikkert et ganske stort spørsmål å svare på til sist, men hvordan har vin uh, utviklet som symbol i den moderne kristendomen. Hva er det vi bruker til i dag?
0: Ja, du kan si at um, altså dette med nattevær har jo fullt kristenheten, uh, og sånt, men det er klart at vi, vi har jo, vi har jo sett, og helt, helt, fra, helt fra de bibelske skriftene, så er det jo også en restriktiv linje her, og den har jo på en måte fulgt kristendommen hele veien. Og i ulike faser av kristendommen, kanskje den nyeste, særlig fra 1800-tallet, eller begynner kanske på 1700-tallet, men 1800-tallet, så er, så kommer denne restriktive linja mye sterkere fram. Dette kommer også delvis, samtidig med at måteholdsbevegelse og etter hvert totalavholdsbevegelse i forhold til alkohol vokser frem. Mm. Og mange av frikirkene og de kristne lekmannsbevegelsene innenfor protestantismen, de, de har en veldig sånn restriktiv linje i forhold til, til, til alkohol. Altså, det er jo en slags form for puritanisme, ikke sant? måtehold knyttat til dette og nettopp den restriktive der man mister kontrollen altså, det er basis for det i det bibelske materialet men her gjøres det mye sterkere og pietisme, den pietistiske bevegelsen som så fikk fotfeste innenfor det norske kirke i den kristne lekmannsbevegelsen fra Hans Nilsen Haug og fremover. De har jo vært veldig opptatt av et sånt restriktivt alkoholsyn og syn på vin. Dette var fyfy, og det skulle man ikke forholde seg til. Og det har nok også gjort at i, i norsk sammenheng så tenker vi automatisk på kristendommen at den er negativt i forhold til alkohol og, og vin og sånt. Og det er denne retningen i stor grad som har vært så dominerende hos oss, som, som har vært den, den viktigste årsaken til det, tenker jeg. Men nu er jo dette endret igen. Nå er det ganske... Ganske mange kristne sier at det er ikke noe problem å ta seg et glass vin i godt selskap og så videre, men det er klart det er... Det er overdrevne um, i enhver sammenheng som da, man må passe seg for, da, men ikke nå negativ holdning egentlig, til å ta seg et glass vin eller to. Og det ligger jo også i sakens natur at kristendommen har jo ikke noe forbud mot vin på noen som helst måte, eller alkohol.
1: Vi har her i to, nu 2 om vins rolle i Kristian Omn, vi starter altså da med første mosebok og ender opp eh, helt i 2022. Tusen takk skal du ha, professor ved det teologiske fakultet Halgere Elstad. Vi skal over til musikk som forbindes med med, med påsk nu Kristian. Ja,
0: for eh, da kan man jo hevde at det er Jesus aller første under man nyter vis man tar sig glassvin nå i påska. Og så er det skrevet en rekke så såkalt passioner i den klassiske musikhistorik som kan knyttes till påskebudskapet. Nu ska vi till Markus Barsson av Johann Sebastian Bach och Markus person blev uruppfört långfredag 23 mars 1731 i Leipzig, Jakob det visst tror jag.
1: Ja, och det och det, det, det å bli så länge sen och det, det mest intressante också kanske med med Markus person det är att musiken som Bach noterade den ned, alltså det här notepapperen i fysiske pappirarna. Dem er borte, de har gått tapt i historien. Men takket være librettoen, altså fortellerstemmen til forfatteren Picander er bevart, så har det også vært mulig å rekonstruere musiken. Her et lite utdrag fra Marcus Passion, fremført av koret La Cappella Real de Catalonia og Orkestre Le Concert de Nation. Et lite utsnitt fra Marcus Passion her «By deinem Grabe und Leichenstein», og det var «La Cappella Real de Catalonia» med «Le Concert de Nación» du hørte her i Studio 2.
0: Du har hørt en podcast fra
2: NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.